0: Scott. Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und heute begrüße ich aus der Schweiz den Zwei-Sterne-Koch Rolf Fliegauf. auf. Du bist am 13. Dezember 1980 im Bayerischen Nördlichen geboren. Warum bist du Koch geworden, nicht Lehrer, Unternehmer oder Landwirt?
1: Es ist einfach zu beantworten die Frage. Ich bin Koch geworden, weil nie was anderes zur Debatte stand. Also meine Eltern hatten ein kleines Restaurant, so ein gut bürgerliches Restaurant. Ich bin dort drin aufgewachsen und habe eigentlich schon immer die Küche vorgezogen, als mit anderen Kindern auf dem Spielplatz zu spielen. Ich fand das schon immer sehr, sehr spannend und somit war klar, ich werde Koch. Es gab nie eine Alternative.
0: Wenn deine Eltern ein Restaurant haben, willst du das nicht irgendwann übernehmen?
1: Also sie hatten es und sie mussten es aus gesundheitlichen Gründen dann aufhören. Und es war dann irgendwie die Frage, ob ich es übernehmen wollte. Und ich habe eigentlich immer gesagt, nee, ich, ich fühle mich ganz wohl hier in der Sterneküche und vor allem auch hier in der Schweiz und wollte dann nicht unbedingt zurückgehen.
0: Welche deiner Station nach der Lehre im Blum Hotel im Jahr 2000 hat dich maßgeblich beeinflusst und kochtechnisch nach vorne gebracht?
1: Also was mich sicher mit am meisten beeinflusst hat, ich bin nach der Ausbildung in die Traube Thronbach gegangen, bin dort mal so richtig auf die Welt gekommen, kann man sagen. Ich habe das erste Mal gesehen, was es bedeutet, in der Spitzenhotellerie zu arbeiten. Lange Tage, sehr intensive Tage, Produkte dort kennengelernt, die ich noch nie gesehen hatte. Das war sicherlich mit die prägendste Station, weil es auch der größte Schritt war, was mich am meisten geprägt hat und wo mir am meisten beigebracht wurde.
0: Zufall oder Planung? Was rätst du jungen Köchen beim Aufbau
1: ihrer Karriere? Das ist immer schwierig zu sagen, ist je nachdem, in welchen Bereichen, dass man sich entwickeln möchte. Die einen wollen eher vielleicht in Richtung Catering erfolgreich sein, die anderen wollen in der Hotelküche, die anderen wollen sich auf Gourmet spezialisieren. Was man auf alle Fälle raten kann, ich finde, also Kochen ist ein wunderbarer Beruf, der aber einen trotzdem sehr viel abverlangt. Ich glaube, man muss auch bereit dafür sein. Man muss, wie in jedem Bereich eigentlich, wenn man erfolgreich sein möchte, Spaß haben, Leidenschaft verspüren. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viele tolle Köche. Man muss sich auch trauen dort mal sich zu bewerben und viel Erfahrung und sammeln in möglichst vielen Küchen, um seinen Rucksack so voll wie möglich zu packen.
0: Gibt es da irgendeine Richtung, wo du sagst, Japan ist gerade angesagt oder amerikanische Küche, niederländische Küche, was sollte man ins Gepäck mit reinnehmen? Ich finde, man kann aus allen Küchen immer extrem viel mit rausnehmen. Oder bei mir war es ja dann doch
1: eher die klassisch-französische Basis. Viel mediterrane Sachen, die auch mit reinspielen. Heutzutage sind es dann vielleicht eher ein bisschen japanische Aromen, nordische Sachen, die Einfluss erhalten. Jede Küche ist spannend. Gerade auch Benelux, die haben ganz tolle Küchen. Sergio Herrmann hat da eine wunderbare Vorarbeit geleistet, um für eine ganze Generation eigentlich Vorbild zu sein. Und ich glaube, man kann von allen Seiten sehr viel mitnehmen. Ohne dass jetzt spezifisch auf einen oder zwei Länder herunterbrechen zu müssen.
0: 2003 bist du im Lenkerhof Alpin Ressort in der Schweiz gelandet und hast danach eine rottour durch Spitzenküchen absolviert. Was wolltest du bei wem denn dann lernen?
1: In der Tat, ich war im Lenkerhof und wusste dann, dass ich acht Monate später hier im Cerdino Ascona anfangen werde. Ich wollte eben meinen Rucksack auch so voll wie möglich packen. Ich habe ja nie groß in einem gearbeitet, wollte mich aber unbedingt hier in zwei- und drei sterne mal noch ein bisschen umschauen. Bei hohen Amadau wollte ich sicherlich ein bisschen so die molekularen Tricks lernen. Bei ihm war ich auch am längsten. Habe das dann auch in Spanien noch gemacht. Wollte aber dann auch einfach ein bisschen schauen, was macht Sven Elberfeld, was macht Pierre Lingelser in der Patisserie oder bei Herr Wolfert in der Küche. War bei Joachim Wissler und habe dort eigentlich wirklich ganz viele tolle Stationen durchgemacht, die mich wirklich sehr geprägt haben. Das, das Libreien, Zwolle, bei Johnny Bohr, das war wirklich auch eine grandiose Station. Und so war eigentlich jeder Koch, der seine eigenen Techniken ein bisschen hat, seinen Stil. Und ich wollte mir eigentlich auch so viel an Techniken und Stil ein bisschen aneignen und sehen und auch Produkte kennenlernen. Das war auch immer
0: ganz, ganz spannend für mich. Deinen ersten Küchenchefposten hast du 2007 im Restaurant Echo im Fünf-Sterne-Hotel Jardino Ascona belegt. Mit 29 Jahren bist du vom Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet worden. Was für ein Gefühl ist das für einen so jungen Koch, der dann der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas geworden ist? Ich kann
1: mich natürlich noch gut an den Tag erinnern. Wir hatten so eine Jahreszielplanung, das ganze Kader saß in einem Hotel hier in der Schweiz zusammen. Ich will nicht sagen, dass ich es erahnt hatte, aber ich habe zumindest gehofft, dass es passiert und habe die ganze Zeit dann auch im Internet ein bisschen geguckt. Und irgendwann habe ich es dann gelesen und bin dann gerade bleich geworden. Unser Direktor hat mich dann darauf angesprochen, ob es mir gut gehe. Und ich sage, nee, mir geht es gerade gar nicht gut. Ich glaube, wir haben zwei Sterne bekommen. Nein, es war natürlich ein grandioses Gefühl. Es war wirklich wunderbar, dass ich vor allem nicht nur für mich, sondern auch für mein ganzes Team, Team, der Lohn für die vielen Mühen, für die vielen Stunden, für die harte Arbeit, die wir geleistet hatten, zurückgekommen ist. Und vor allem hat es uns natürlich von einem Stern zum Zweiten in eine ganz andere Liga auch katapultiert.
0: Heißt das dann auch ganz andere Gäste?
1: Heißt auch andere Gäste, vor allem gezieltere Gäste. hat man man vielleicht auch viele Gäste, die gerade in der Region waren und dann zum Essen gekommen sind. Und mit zwei Sternen merkt man schon, man hat wirklich viele Gäste, die explizit auch hierher kommen. Und das ist eigentlich auch das, woran dann auch das Hotel sehr profitieren kann, weil natürlich so Logiernächte generiert werden. Und es freut einen sehr und macht einen auch ein bisschen stolz, wenn die Gäste sagen, ja. dass sie eigentlich extra nur wegen dem Echo und einem selber jetzt hier in die Region gefahren sind.
0: Was für einen Einfluss hat das denn auf die Preisgestaltung der Karte, wenn es dann vom einen auf den zweiten Stern kommt?
1: Man schlägt einfach 50 Prozent auf und dann ist gut. Ne? Wow. <lacht> nein, Quatsch. Nein, nein, so einfach ist es nicht. Also wir haben in der Tat die Preise nicht erhöht in diesem Jahr. Ich bin dann schon auch ein bisschen in mich gegangen und habe gesagt, okay, wo wollen wir hin, was machen wir? Irgendwann haben wir die Preise dann auch ein bisschen angezogen, aber nur darauf hin, weil wir auch dann nochmal mit unseren Produkten nochmal eine Schippe draufgelegt haben und vielleicht auch so ins Menü Sachen inkludiert haben, was wir davor mit den Preisen mit einem Stern nicht geschafft hätten aus kostentechnischen Gründen.
0: Es ist wieder ein Novum, denn du hast 2012 auch für das zweite Echo in St. Moritz zwei Sterne bekommen. Das heißt, du hältst momentan zwei Sterne im Echo in St. Moritz und zwei im Echo am Lago Maggiore. Belastet so eine hohe Auszeichnung durch ständige Höchstleistung oder wiegt der wirtschaftliche Erfolg und die Ehre auf?
1: <lacht> ich bin sehr relativ gewohnt mittlerweile. Wir machen das schon sehr, sehr lange und sind auch schon über zehn Jahre mit zwei Sternen ausgezeichnet worden, auch in St. Moritz seit über acht Jahren mittlerweile. Es ist nach wie vor wunderschön und es macht nach wie vor riesig Spaß. Klar, ein bisschen Druck ist da, aber ich möchte ihn auch nicht so nah an mich ranlassen. Wir wollen eigentlich, und da spreche ich vor allem auch für mein ganzes Team, wir wollen Freude haben an dem, was wir machen. Wir wollen unsere Gäste begeistern. Ich verspüre jetzt nicht irgendwie den Druck, dass wir jetzt sagen, bevor wir jetzt ein Menü starten oder Gerichte auf die Karte nehmen, oh, reicht das für zwei Sterne oder müssen wir uns Sorgen machen, sondern wir wollen das kochen, was wir für gut finden, worauf wir Lust haben, wo wir denken, dass unsere Gäste Freude daran haben, ohne jetzt wirklich großen Druck zu verspüren.
0: Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du ehrgeizig und ungeduldig bist. Wie verträgt sich das denn mit einer Teamarbeit in der Küche? Also ehrgeizig und ungeduldig, das kann meine Frau nur
1: bestätigen. Nein, also ich finde, ehrgeizig muss man sein und auch im Leben Ziele zu haben. Das ist auch das, was einen antreibt, was einen Ansporn, solange es ein gesunder Ehrgeiz bleibt. Natürlich arbeiten wir daran, vielleicht auch mal drei Sterne zu bekommen, klar. Aber es bedeutet jetzt nicht so, dass ich völlig krank bin danach, nach diesen drei Sternen. Das ist es eben nicht. Sondern ich glaube, ein gesunder Ehrgeiz ist Ansporn, ist Motivation zugleich. Ungeduldig, ja. Das hat sich in den Jahren so angeeignet. Ich bin mittlerweile wirklich sehr ungeduldig geworden. Ich muss das immer ein bisschen versuchen zu drosseln, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut in unserer Küche.
0: Tipp Yoga, bevor man anfängt zu arbeiten. Okay, ja. Das erste Küchen-Yoga wäre doch mal ein Tipp.
1: Ich weiß nicht, ob es das erste wäre, aber wir denken drüber nach.
0: In sehr vielen Restaurants und Hotels, auch in Tophäusern ich habe mit vielen Drei und Zwei Sterne gesprochen, dann geht es genauso wandern in der Pandemie die Mitarbeiter ab. Einige gehen in die Industrie, andere verdienen mehr Stundenlohn in den zahlreichen Corona Teststationen. Hat hier die Politik versagt oder sind das hausgemachte Fehler des Gastgewerbes durch zu niedrige Löhne und schwierige Arbeitsbedingungen? Das
1: ist ein bisschen eine schwierige Frage und ich möchte mir auch nicht anmaßen, die Politik in Deutschland irgendwie in Frage zu stellen. Grundsätzlich habe ich aber meine eigene Meinung dazu und muss sagen, ich denke, es kommt aus beiden Bereichen. Also die Gastronomie hat ganz klar ein Nachwuchsproblem. Wir merken das in der Schweiz hier auch, vielleicht nicht ganz so drastisch wie in Deutschland, aber auch wir tun uns wirklich schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke oder wenn ich die Uhr 20 Jahre zurückdrehe, es war schon auch nicht sehr einfach. 15, 16 Stunden am Tag arbeiten. Am Ende vom Monat kommt man kaum mehr über die Runden, weil das Gehalt wirklich auch sehr, sehr gering war. Dann wurde man den halben Tag noch angeschrien. Also ich denke schon, dass auch die Gastronomie viele Jahre lang alles dafür getan hat, um die Mitarbeiter zu vergraulen. Ne? Also ich glaube, dass es gerade auch in der Spitzengastronomie wirklich sehr dreckig zuging teilweise. Ja? Gepaart mit den Arbeitszeiten, mit dem wenigen Verdienst, ist es sicherlich teils auch ein hausgemachtes Problem. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, gerade jetzt jetzt in der Pandemie hat sich gezeigt, die Kollegen in Deutschland haben mir sehr, sehr leid getan. Was in der Szene passiert ist, war schon wirklich ein Trauerspiel. Das hat die Schweiz hier, glaube ich, einiges besser gelöst mit teils mutigeren Entscheiden. Was ich von vielen Leuten gehört habe, ist einfach diese Perspektivlosigkeit, die wirklich viele Leute aus der Gastronomie rausgetrieben hat. Klar, die Löhne waren noch nie wirklich gut. Dann bekommt man die Kurzarbeit davon, kein Trinkgeld und man weiß nicht, wann es wieder losgeht. Das lässt einen schon auch ein bisschen Platz zum Nachdenken und sich eventuell was Neues zu suchen. Also ich glaube, es ist eher vielleicht die Kombi aus beiden Sachen gewesen. Hast du eine Idee, was sie jetzt machen sollen? Also ich denke, dass auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist in der Gastronomie, auch auf den richtigen Weg geht und ich glaube, man muss einfach diesen Weg weiter sorgfältig und konsequent gehen, dass man sagt, Überstunden werden bezahlt, die Arbeitsbedingungen sind besser geworden. Teildienst ist zum Beispiel, glaube ich, immer ein ganz, ganz schwieriger Punkt, arbeitet zehn Stunden, aber das auf zweimal fünf verteilt, das gibt es fast nirgendwo anders in diesem Ausmaß. Der ganze Tag ist eigentlich kaputt. Ich glaube schon, man muss wirklich auch ein bisschen umdenken, sich ein bisschen in die Mitarbeiter auch reinfüllen, um den, die Arbeitsplätze in der Gastronomie wieder auch attraktiv zu machen.
0: Es gibt so wahnsinnig viele Kochsendungen. Da sind ja richtige Promis draus geworden aus den Köchen. Eigentlich müsste das doch einen Hype auslösen, dass die jungen Leute sagen: Das möchte ich auch. Das hätte man schon denken können. Das haben wir alle geglaubt, gewissermaßen auch gehofft, aber es scheint
1: wohl eher nicht so zu sein. Ich denke auch, dass die jüngere Generation sicherlich nicht mehr so bereit ist, auf alles zu verzichten und die Arbeit so sehr in den Vordergrund stellt, wie das vielleicht ich auch noch gemacht habe. Sicher haben wir keine leichte Zukunft vor uns.
0: Die ständige Weiterentwicklung nennst du dann Erfolgskonzept. Wo stehst du denn heute?
1: Nein, Im Moment stehen wir eigentlich da, dass wir schon auch ein bisschen japanische Einflüsse mit in unsere Küche haben. Ich finde die Art und Weise, wie die Japaner essen, wie sie das Thema Kulinarik angehen, sehr, sehr spannend. Wie viel Geschmack, dass sie auf eine unglaublich leichte Art und Weise in ihre Gerichte bekommen, das begeistert mich sehr. war bisher leider nur einmal in Japan, aber war unglaublich begeistert davon, was ich auch in sehr einfachen Restaurants gegessen habe. Das hat schon mit Einfluss erhalten. Ansonsten ist die Küche klassisch basiert, modern interpretiert, was mir einfach wichtig ist, dass wir immer Augen und Ohren offen halten. Das heißt, neue Produkte kennenlernen, neue Sachen auch entwickeln. Wir haben unglaublich viele Stammgäste bei uns im Restaurant und ich finde, sind wir auch unseren Gästen schuldig, dass wir das ein bisschen spannend gestalten für sie. Ja.
0: Bring doch unsere Hörer mal ins Schwärmen und veranschauliche deine Wirkungsstätte, das Fünf-Sterne-Hotel Giardino in Ascona. Ja, ich glaube, wer das
1: Tessin schon mal besucht hat, der weiß, wie toll das hier ist. Also allein die Region gibt unglaublich viel her, natürlich mit dem wunderbaren Lago Maggiore vor der Haustüre. Und auch wir haben es wirklich nur zwei Minuten bis zum See, aber auch das Giardino selber. Das ist ein ganz tolles Hotel, weil es nämlich was, was ganz Besonderes hat, was auch ich ganz spannend finde. Und zwar so eine luxuriöse Lässigkeit, nennen wir das gerne. Also hier läuft niemand mit Krawatte oder im Anzug rum, sondern es geht eigentlich sehr, sehr locker zu. Aber trotzdem mit der klassischen Dienstleistung von einem Fünf-Sterne-Hotel. Auf die Kulinari wird sehr viel Wert gelegt. Es soll lässig sein, die Gäste sollen sich wohlfühlen in einem gediegenen Ambiente, ohne Steifheit, ohne große Etikette. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was Giardino seit vielen Jahren auszeichnet und auch den Gästen hier sehr, sehr gefällt.
0: Giardino heißt in der Italienischen übersetzt Garten. Aus was darfst du denn deine Produkte holen?
1: Ja, der Garten spielt natürlich eine absolut zentrale Rolle. Also in der Mitte haben wir wirklich eine ganz tolle Gartenanlage, um die alles rumgebaut ist. Die Zimmer blicken auf den Garten, die Restaurants blicken auf den Garten, auch wir von der Terrasse natürlich. Aber auch die Küche kommt nicht zu kurz. Es gibt zwei tolle Gärten, wo wir wirklich auch unsere Walderdbeeren, wir haben selber Zitronengras, natürlich alles, was an Kräutern dort wächst. Und hier im Süden haben wir wirklich das Glück, dass auch sehr, sehr viele Zitrusfrüchte dort wachsen. Wir haben unsere eigenen Kalamansi-Bäume, Zitronen, Orangen, Limetten, Kumquat, alles, was das Herz begehrt, das freut uns sehr, dass wir uns davon bedienen dürfen. Da gibt es aber einen Gärtner, das musst du nicht noch mitmachen. Das macht glücklicherweise ein Gärtner, nicht nur einer, da gibt es ein paar, ja genau.
0: Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Was bedeutet das für deine Küche?
1: Also ich muss sagen, dass wir nicht so auf diesen Super-Regio-Trend liegen, ne? dass wir nicht alles super regional machen. Dennoch, finde ich, ist es auch die Pflicht eines jeden Kochs, sich mit dem Thema Umwelt, Nachhaltigkeit etc. zu befassen. Wir schauen, dass wir alle Produkte so nah wie möglich bekommen. Allerdings steht Qualität immer an oberster Stelle, also wenn wir ein Produkt, von weiter her bekommen, dann greifen wir auch auf das andere Produkt zurück. Nichtsdestotrotz, wir haben hier in der Schweiz wunderbare Produzenten, gerade was Fleisch betrifft, wo wir hier mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten. Lamm ist eine große Sache. Der Lago Maggiore vor der Türe, der Lago Lugano in der Nähe, die vielen Seen, die wirklich tolle Fischqualitäten hervorbringen, sei es Saibling, sei es Fällchen, Zander, wo wir uns wirklich hier bedienen. Wir arbeiten mit ein paar kleinen einheimischen Produzenten, teils Biobetrieben zusammen, die uns Sachen liefern, wie Eier, kleine Kräuter, teilweise Gemüse nur für uns angepflanzt, was großen Spaß macht natürlich, die Zusammenarbeit mit kleinen Lieferanten. Plastik ist ein großes Thema, dass wir halt irgendwie mal aufgehört haben, jedes einzelne zu den Einzelnen zu vakuumieren. Ich finde, was die Wegwerfgesellschaft anbetrifft, sind wir schon auch sehr dahinter, dass wir wirklich so wenig wie möglich nicht mehr benutzen können und es dann auch wegwerfen müssen. Ich finde, wie gesagt, das gehört einmal als Respekt vor den Produkten, aber auch als Verantwortung von dem Küchenchef dazu, dass man sich mit diesen Themen ganz klar auseinandersetzt.
0: Du hast das Vakuumieren angesprochen. Meinst du, dass es umweltschädlich ist und dass man das wieder abschaffen sollte?
1: Also ich sage mal so, das Vakuumieren ist eine riesige Hilfe in der Küche. Aber ich finde, man sollte es auch gezielt einsetzen. Es ist irgendwann so inflationär geworden, dass man jedes kleine Überbleibsel einfach mal vakuumiert hat und ins Kühlschrank ausgelegt hat. Wenn es sinnvoll ist, es ist es ein wunderbares Tool, aber viel zu viel geworden. Auch wir haben früher portionsweise uns unseren Spargel vakuumiert, den gegart und pro Gast dann da rausgenommen. Und haben irgendwann mal gesagt, okay, das ist eigentlich wirklich bescheuert. Wir arbeiten weiterhin mit diesen Sachen, gehen aber sehr bewusst damit um.
0: Du nimmst eine lange Anreise als Gastkoch beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival in Kauf. Warum tust du das?
1: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich liebe es, andere Menschen kennenzulernen. Es ist immer ein toller Austausch, auch mit den Local Chefs sozusagen, die einen gut aufnehmen. Und vor allem finde ich auch Köche untereinander, das ist immer toll. Das gibt tolle Gespräche, das gibt spannende Abende. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich sehr gerne dabei bin.
0: Du kommst meistens alleine und bereitest <lacht> einiges zu Hause bei dir in der Schweiz vor. Doch vieles entsteht zusammen mit der Küchencrew des jeweiligen Gastgebers, die du ja gar nicht kennst. Du weißt nicht, wie die arbeiten, wie die Küchen aussehen. So soll es aber auch sein, damit die Mitarbeiter dort viel lernen können von dir. Was musst du bei der Auswahl der Gerichte für das Fünf-Gänge-Menü beachten?
1: Also es ist sicher so, dass wir jetzt nicht gerade die kompliziertesten Gänge mitnehmen. Wie gesagt, ich komme an einen Platz, den ich nicht kenne. Ich habe eine Crew, mit der ich noch nie zusammengearbeitet habe. Aber aufgrund der Restaurantöffnung lässt es auch nicht zu, dass ich noch groß viele Leute von meiner Brigade mitnehmen kann. Wir sind ja ein kleines Team. Verlasse mich da immer aber auch gerne auf die Crew vor Ort. Und das sollte für jeden auch Ziel sein, dass die Mitarbeiter vor Ort auch einen gewissen Lernfaktor haben, dass man wirklich ihnen auch ein bisschen was zeigen kann, wie man was macht. Das liegt auch in unserer Verantwortung, hier auch ein bisschen Weiterbildung zu betreiben. Was die Gerichte angeht, wir versuchen ein bisschen unsere Klassiker mitzubringen, unsere Küche so zu präsentieren, dass man eigentlich den größtmöglichen Bogen auch davon hat, dass man wirklich sieht, was zeichnet die Eco-Küche aus, wie kochen wir. Das man natürlich auch in der Planung für die Menüs mit einfließen.
0: Das Schleswig-Holstein-Germain-Festival legt ja auch Wert auf Netzwerke. Hast du es denn auch schon erlebt, dass sich so junge Köche aus den Mitgliedsbetrieben bei dir auch mal beworben haben und gesagt haben, darf ich da mal Station machen?
1: Ja, in der Tat habe ich das erlebt und ich finde, das zeichnet wirklich auch immer sowas aus. Da haben sich tolle Freundschaften entwickelt, auch mit Köchen, bei denen man zu Gast war, wo wirklich auch der Gästekontakt dann so stattfindet, wo man dann heißt, oh, ich habe Gäste, die kommen da runter, ich würde sie gerne zu dir schicken oder andersrum auch. Und das ist eigentlich auch toll, wenn man seinen Gästen dann da was Gutes tun kann beziehungsweise sich auch mal Mitarbeiter ein bisschen hin und her tauschen kann, nenne ich das mal so in Anführungszeichen. Da haben doch alle was davon, das ist doch super, oder?
0: Du hast ja auch sicherlich Erfahrungen gemacht mit Produkten aus Schleswig-Holstein, obwohl du ja auch einiges aus deinem wunderschönen Garten dort mitbringst. Gibt es denn Produkte, wo du sagst, die sind so gut in Schleswig-Holstein, die nimmst du auch bei dir in deine Küche auf?
1: Das Problem ist, glaube ich, dass wir die Verfügbarkeit in der Schweiz oder im Tessin aus Schleswig-Holstein, dass es sehr, sehr schwierig ist. Nichtsdestotrotz das vorletzte Mal. Wir haben dort ein einheimisches Rind auch genommen. Das war wirklich von hervorragender Qualität und hat mich sehr, sehr begeistert. Das könnte ich mir auch definitiv auf unsere Karte vorstellen.
0: In der 34. Saison hattest du den Wagen bereits schon voll Ware gepackt und warst auf dem Weg zum ausgebuchten Friedrigenhof nach Lübeck unterwegs. Da wurde die Schweiz zum Corona-Risikogebiet erklärt. Das Gesundheitsamt in Lübeck hat dann untersagt, dass du einreisen darfst. In der 35. Saison wird es einen neuen Versuch geben, um gleich an drei Tagen, vom 16. bis 18. Oktober 2021 und wieder im Friederikenhof. Wie disponierst du dieses Jahr?
1: Ja, die letzten eineinhalb Jahre waren nicht so einfach. Ich habe das Öfteren mal meine Sachen gepackt und gemerkt, dass es eigentlich umsonst war. Ja, da war es wirklich sehr, sehr kurzfristig. Ich stand da sehr in engem Kontakt mit dem Patrick Wolf vom Friederikenhof. Wir waren gerade noch in Südtirol auf einem Event und wären dann nachts zurückgefahren und am nächsten Morgen dann weiter. Somit war das Auto eigentlich wirklich schon fast gepackt. Das sind nun mal die Zeiten, das sind die Gegebenheiten. Ich glaube, wir haben alle gelernt, ein bisschen spontaner zu werden, was das angeht. Lassen wir uns überraschen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es stattfinden kann.
0: Lieber Rolf, wir freuen uns sehr auf dein Kommen und sagen ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Na Sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, wir dürfen uns im Oktober bei bester Gesundheit wieder begegnen.